0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, 22 de julho de 2020, 21 horas e 10 minutos. Hoje, um, uma edição super especial no nosso chat, eu tive a felicidade de receber uma mensagem de um assinante aqui da, da Bastia.com, até em outro site. E, e ele me lembrou, eu sabia que era mais ou menos é, por agora, mas eu estava realmente distraído do fato, né? Então, o o Lucas, Lucas, deixa eu ver aqui. Lucas, Lucas Rodrigues, não sei como é o nome dele aqui. Lucas Rodrigues Ramos. Ele me mandou uma mensagem pelo pelo LinkedIn. E aí ele me, ele me lembrou do fato né, de que esse amigo de vocês aqui está é, completando oito anos como moderador aqui da Baster.com. Né? Nossa, aí eu realmente fiquei bem, bem contente, né? De, e aí eu me dei conta de que, caramba, oito anos passaram voou né é, foram ao mesmo tempo que que parece muita coisa né foi outro dia né foi outro outro dia muito muito é muito recente né hoje em dia a gente tem essa essa percepção do do, do tempo por conta da velocidade com que a tecnologia permite que mais coisas sejam feitas, né? tudo parece rápido demais, mas o tempo continua o mesmo, né? é contado da mesma maneira. Né? E é muito importante a gente não se deixar levar por essa velocidade e não deixar de perder contato com, com as experiências que a gente vive, né? A gente fica atualmente vivendo totalmente para fora, né? Tudo é, por realizações, resultados é, de coisas concretas é, externas, sem, e muitas vezes a gente se, se, uh, se desvencilha, perde contato com, com tudo aquilo que é necessário que seja feito internamente para que os resultados aconteçam. Né? É, é algo que tem muita, muito em linha né? com, com o que a gente fala aqui, aqui na nossa filosofia Baster, que... Apesar de simples, teoricamente, racionalmente, a nossa filosofia ela é super simples, como são simples algumas é, filosofias milenares também. Né? É, mas tudo aquilo que é simples num condicionamento de complexidade cada vez mais intenso, de parecer inteligente, de estar tá sempre fazendo zilhões de coisas, realizando, é, é, vendo, contando, ter feito, as pessoas perdem o, 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 o contato com com a pessoa que precisa fazer tudo isso, né? E como fica essa pessoa quando ela não tem mais nada que realizar? É, é algo, é, por exemplo, eu me lembro, é, e eu ainda faço isso, né? mas quando eu era adolescente era muito mais fácil você chegar, até por conta da dificuldade que era. Né? Era muito difícil você, às vezes, conseguir um, um CD, um LP de, uma, de um artista que você gostava. Que não era dos mais populares, né? Dos mais populares você até conseguia encontrar com, com mais facilidade. Mas se você quisesse também ouvir algo um pouquinho, que desse um pouquinho mais de trabalho, que fosse mais underground, como algumas pessoas falam, é, era tão complicado de você conseguir. Quando você conseguia, você vibrava por ter conseguido. Então, era um ritual de você escutar música. Eu vou escutar música. Você parava tudo. É... Eu fazia isso muito. Então, eu ficava no meu canto. De... É, muitas vezes, era, era muito difícil você conseguir um encarte que tivesse as letras das músicas. Né? Você tinha que dar um jeito. E, para isso, a... quem é meu contemporâneo, né, em número de aniversários, é, devem se lembrar de uma revista chamada é, Bis Letras Traduzidas. Então, a Bis Letras Traduzidas, ela supria essa lacuna, porque às vezes você comprava um LP e a edição brasileira vinha um encarte, e só quando vinha o um encarte. Fita cassete, então, já era é querer demais, né? Algumas vinham com as letras, mas eram muito raras, né? E é, depois, com o CD, na década de 90, sim, aí já vinha a, 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 aí já, já, a... essa parte gráfica já facilitava a nossa vida de, de, de ouvinte, né? E, e aí era, era mais bacana ainda, porque a esse ritual de escuta era era completo, né? E eu sempre gostei de ler os encartes, não só as letras, mas a ficha técnica dos encartes, né? Acho que essa coisa de estudar é, começou daí, não, talvez antes, né? Com uma uma predileção pela, pela, pela história, por pesquisar, por é, entender, né? Uma coisa meio nerd mesmo, né? <risos> Vou falar, né? Uma coisa meio nerd de querer saber aquilo que me interessava, né? Descobrir, né? E, e também a... Também a dificuldade, né? O, o, que, o que se conseguia é, saber sobre qualquer coisa de interesse, eu agarrava e e me divertia, é, é, procurando entender como era, como era feito, da, da onde veio, quem fez, qual era o objetivo. né Então, é, essa coisa que hoje eu faço, acho que deve ter vindo daí, não sei. Mas, enfim, é, eu estou muito contente aqui de estar esse tempo com vocês. Esses oito anos têm sido... É, maravilhosos, tem sido uma experiência de transformação pessoal mesmo, muito boa, uma maneira de poder aprender muito com, com vocês, com, com, com o que vocês trazem aqui, ter amizade de vocês é, 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 um, é uma gratificação muito boa isso, você poder compartilhar aquilo que você é, se dedica, e saber que de alguma maneira você está contribuindo para o progresso não só daquela pessoa que está ali fazendo aquela pergunta para você ou aqui no chat muito obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez é, mas que aquilo de alguma maneira vai ser útil e favorável para a construção do patrimônio de uma família para que uma pessoa é, consiga é, começar a construir sua, a sua tranquilidade financeira, que é fundamental para que todas as outras tranquilidades e, e, e desenvolvimentos é, em outras áreas é, da vida possam, de fato, acontecer, né? Ninguém vai, vai é, procurar ouvir música... É, é, ler um livro de filosofia, fazer meditação, praticar esporte, se ela está desempregada, se ela está com, com, com fome, se, se alguém da família ficou doente e ela não tem condições de poder resolver essa emergência. Né? Então, é, é, é muito legal é, tudo isso que a gente foi construindo aqui né? Eu lembro que a, a Baster.com que eu conheci e a Baster.com que eu conheci já tinha 9, 10 anos, né? Quando eu cheguei aqui como cadastrado, né? É... Ah, peraí, eu esqueci de uma coisa, vou pegar aqui. Pronto, voltei, voltei, ué, cadê eu, Ah, já tá aqui, já tô aqui, aqui tem um delayzinho. então é, então é, vou contar, não, só para vocês terem uma ideia, né, é, quando eu cheguei na Baxter.com, não existia quadro de ações, não existia quadro de ações. Vocês conseguem imaginar Baster.com sem o quadro de ações? E, e não era esse quadro de ações que a gente tem hoje. Não era nem o quadro de ações que o Baster disse que quer fazer tirando quase tudo. Era o. Era o. o beta. Né? Era o beta do quadro de ações. Era. Eu, eu fui eu cheguei aí no, numa afinada conferência que tinha, que alguns de vocês talvez lembrem, era a Expo Money. A Expo Money era, era uma feira, né? é, na época que o mercado é, de capitais estava crescendo, no período 2002, 2010. Então, a Globo ela ela tinha era dona dessa feira e e foi durante um, um, um período um canal muito legal né e o buster ele é, fazia anualmente as palestras da expo Money ele foi um dos primeiros autores da coleção expo Money que foi organizada é, é, pelo é, coordenada pelo Gustavo Cerbasi né, que é o um amigo do Baster Então, é, foi uma coleção muito boa é, de é, de livros também editados por ela é, pela editora Campos e na época que o livro de papel ainda era preponderante, né. Então, é, numa dessas expomanics, foi a segunda que eu fui. A primeira que eu fui foi em 2010. E a segunda, em 2011, quando o protótipo do, do, do quadro de ações foi é, apresentado ao público. Né? E essa foi a consolidação de uma virada na, na evolução... Do, da Buster.com para o que ela é hoje e na qual todos devemos muito é, agradecer a colaboração do nosso Mili que é, era o campeão do, do esporrômetro lá antes disso né? ele e o nosso amigo da Lance SG também ficavam lá no Market Log, isso antes de eu entrar mas eles me contaram isso, o próprio Baster já me falou e tal, confirmou que era verdade <risos> Então, assim, é, isso é muito legal, é uma atitude, gente, que é, é uma atitude vencedora, né? Isso tem que se mostrado vencedor. A Baster.com é, hoje é, acabou de completar o canal do YouTube somente, que é um. Só o canal do YouTube, é, 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 que não é o nosso foco principal, é, é uma, só um canal de divulgação, alcançou 100 mil, 100 mil é, inscritos. Estamos hoje perto de 200 mil cadastrados e o número de assinantes tem aumentado e nós agradecemos demais a, a confiança de vocês no nosso trabalho. É, então, tudo isso só acontece porque é, todo dia a gente vê que tudo muda, né? Ao longo do dia tudo muda, né? desde a, da, do amanhecer até o anoitecer, né? Os dias, é, é, os ciclos do dia se, se sucedem, né? E se você não soubesse adaptar às mudanças que acontecem é, em você, em algo que é maior que você, você fica estagnado, você fica doente, você fica para trás, você fica amargurado, e no mimimi. Então, a, a aceitar que as coisas mudam e procurar acompanhar o ritmo dessas mudanças para poder oferecer o melhor serviço para a gente, para a gente ficar satisfeito e, e, e para oferecer para vocês, né? Que o nosso objetivo maior não é o, não é o Baster, o Cenezino. O, o Mauro, o Fernando, o Mili e todos os, é, os Tiagos né? e, e tantos outros que hoje colaboram. Não, não são só os moderadores, são todos nós aqui, a nossa comunidade Baster.com. Né? A, a filosofia Baster.com, que... É, proporciona a todos nós que estamos aqui e que, de fato, não apenas lemos um livro ou vimos um vídeo no YouTube ou um, ou um chat com mais 899 coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente mal consegue perceber uma, o, o que você está falando. Não é apenas ler um livro ver ver 800 vídeos e rir e achar engraçado. Né? É, é um... É um é um processo de, de mudança, né? É um processo lento, um processo que mudar dói, né? A gente vê, às vezes, é, é, alguns, algumas palestras sobre isso, e, às vezes, a, as pessoas, por não se envolverem muito com as coisas de verdade, elas acabam ficando extremamente céticas e não se permitem experimentar de verdade, tal, talvez por orgulho, talvez por medo, ou enfim, então, e, e também porque é, can, é cansativo, é demandante, você faz um esforço, você não tem garantia de que aquilo vai dar certo, mas você precisa mudar, você precisa se adaptar, né, é, por qualquer é, aspecto, né, não só é, por conta do, do trabalho, mas do trabalho também, que o trabalho faz parte, o trabalho é muito importante, né, aquilo que a gente fala, né? procurar ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, primeiro para a gente, né? e depois para a nossa família, procurar praticar esporte, porque isso faz parte do, do aperfeiçoamento pessoal, ter uma filosofia, a, pode ser a nossa, ou, ou uma outra que, que, que seja anatômica com a nossa, que a nossa é bastante aberta a, a, a qualquer... Tipo de, de experiência que qualquer um, um, um de vocês, qualquer um de nós tem, o, 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 por isso que ela, que, ela, que ela realmente é efetiva, porque é, tudo que é, que é simples é, é execuível, né? E outra, tudo que é aberto, tudo que é, é acolhedor, inclusivo, mas inclusivo de verdade, para quem, quem é. Realmente quer se comprometer, né? E não ficar parecendo é, é, que está, né? Aceitar qualquer um, fazendo qualquer coisa. Não, a gente tem princípios muito claros. A gente deixa isso completamente é, é, claro para todo mundo. E quem quiser, junte-se a nós e vamos. Nós não somos melhores do que ninguém, nós simplesmente... Somos um, uma comunidade que tem, é, como cada empresa, né, tem lá o seu DNA, tem a sua, a sua cultura, tem a sua missão e a sua visão. A nossa é essa e isso a gente vai adaptando, vai adaptando a, a, um pouco a cultura. Antes era, como o pessoal muito bem falou, era mais focado em, em o carro-chefe eram opções para remuneração de carteira, era um mercado de opções muito menor que dava para fazer isso, para dar um incremento de, de remuneração da carteira, mudou muito e aquilo que, que durante alguns anos, uns bons anos, era o carro-chefe, foi abandonado porque não serve mais. Né? E eu vou mostrar para vocês é, ao longo do, do nosso chat de celebração e agradecimento. Muito obrigado. Para vocês, é, vou mostrar aqui alguns, alguns momentos históricos, né? Não só da, da minha trajetória aqui, mas é, um pouco do, do da baster.com, do período em que eu ingressei até o presente momento. Então, é, respondendo a pergunta do Billions, se eu já investi antes de conhecer a Bastia.com. Então vamos lá, esse era o ponto que eu queria chegar. Antes do Cenezino existir, né, que o Senesino é, é, sou eu a partir da, da, da entrada aqui na Bastia.com, a partir do momento em que eu realmente passei a, a frequentar, né, eu fiz o minha, meu primeiro, primeiro perfil aqui em 2010, mas uh, eu não ligava muito. Fiz o perfil, ah, tá, vi. Mas deixa eu voltar um pouquinho para trás. Né? Então, antes do Senesino existir, o, o Henrique Mota, ele, apesar de de ter um, um, um background muito bom, né? Eu não posso dizer que... Ah, mas é, eu não tinha bons exemplos em casa. Pelo contrário, tenho os melhores exemplos do mundo aqui, na minha família, os meus pais. São duas pessoas fantásticas, duas pessoas vitoriosas na vida, que vieram de famílias pobres, não eram miseráveis, eram pobres, e... Aplicaram é, a, a filosofia Baster no sentido de é, estudar, trabalhar e poupar. Então eles fizeram isso e venceram na vida. E sempre mostraram esse exemplo para nós. Então o, o, os, os erros que eu cometi foi porque eu, porque eu fui muito burro. Porque <risos> eu fui muito burro, entendeu? É, não importa se, se, se a, as razões possam parecer, é, como é que eu posso dizer, generosas, assim. Não interessa. Eu fui burro mesmo, entendeu? Não um idiota. Então, eu... É, Bem, eu fui deficitário, eu fui... Eu já contei essa história aqui para algumas pessoas, hoje é o um momento de, de voltar a ela. Então, eu fui deficitário, eu fui uma daquelas pessoas que era é, matéria do Globo Repórter, dos superendividados. Eu fui, né? Eu fui viciado em dívidas, em cartão de crédito, cheque especial, cons, é, é, consignado não tinha ainda, não. É, era CD6, então tudo que você possa imaginar eu fiz de besteira nesse sentido. Né? Então, é, aí que aconteceu: né? o, o casamento já estava ferrado mesmo, aí implodiu o meu primeiro casamento. Né? Foi para o espaço, porque não tem condição, né? o, a parte emocional do relacionamento não estava funcionando ainda com, com o desastre, o cataclisma financeiro, e acabou de acabar de vez. Né? Aí eu fiquei falido, né? e, e triste, né? deprimido, na época. Né? E ainda com, 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 com mais um, muitos anos de passivo para resolver, até Chegar no break-even né, foi, foi, foi duro. Né? Então, eu pedi ajuda para o meu pai. O meu pai já era, assim, um, sem um exemplo de organização, o meu pai trabalhava com administração na, na marinha, ele, ele foi intendente, então ele é, era um, sempre foi uma pessoa muito organizada. E a pessoa que sobe vindo da, da escassez, ela não vai querer nunca mais voltar para trás. Então é, ele, além do exemplo que ele me dava de organização, que ele mantém essa organização até hoje, é, ele viu um, uma publicação com dicas de organização além, mas acho que eu usei mesmo, foi a que ele me passou, né? Então, o que eu fiz na época, isso aí eu já, eu já não era mais nenhum adolescente já, né? Eu já tinha sido casado e tal, fiquei cinco anos casado e aí eu fui fazer esse, esse, esse processo de turnaround, em 2005 para você ver né eu vou fazer 46 em 2005 faz a conta aí Eu já não era nenhum adolescente né então é, o que que eu fiz eu segui as informações todo o plano de ação que meu pai me passou e eu e eu me dediquei a isso com todas as minhas forças todas porque é, cara, é muito ruim. Eu tava me sentindo um lixo, destruído completamente é, 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 nessa situação. Acho que vocês, é, eu espero que vocês não tenham passado por isso. É, é uma coisa medonha, gente. É a pior coisa do mundo. Aí, mas enfim, voltando à história sem, sem, sem chororô. Aí eu. Fiz lá um plano de, de, de austeridade do FMI. Primeiro, reconhecimento do terreno. Né? Eu é, procurei... Aí, no início, tinha que contar, contar balinha mesmo, porque eu não sabia o, o caminho do meu dinheiro. Então, era contar é, balinha, moedinha, tudo. Fiz um, 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 é, um estudo da minha situação para onde o meu dinheiro vai que eu não vejo? Aí eu fiz isso, anotei tudo, e aí, a partir daí, eu fiz um, um primeiro um orçamento, mas um orçamento de guerra, né? entenda bem, é para quem não está nessa situação, fazer isso não, porque isso aí é, 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 é toque, é doença. Mas no, no caso que eu estou que eu falando, eu realmente precisava fazer isso, é um plano de guerra. Então, eu... Fiz isso, reconheci o terreno, e a primeira coisa que eu fiz depois disso, né? Me mantive num plano de austeridade extrema, né? Nessa época eu já estava eu, eu com dois empregos até. Dois empregos ruins. Eu pegava pouco e, e trabalhava longe. E, e assim, era fora da, da, da minha cidade ainda. Né? Tinha que pagar passagem para ir para essas, essas duas outras cidades. Né? E tinha as aulas que eu já, já dava. As aulas de técnica vocal que eu dava eu também complementavam um pouco. Mas não, não, fazia, não fazia cócegas no que eu tinha que, que, que resolver. Então, o que, que eu tinha que fazer depois disso? Né? Depois desse controle extremo. Eu lembro que o meu, o meu, o meu passatempo era um, um livro de filosofia que eu comprava, é, é, uma, um por mês, que era cinco reais. Um livro da Martin Clarot, dos clássicos da filosofia e literatura. Era só isso que eu, que eu podia fazer. E o resto era estudar freneticamente para conseguir um outro emprego. E foi o que eu acabei conseguindo... É, um ano depois um emprego em que eu ganhava é, eu tinha eu tinha dois, né é, dois ruins e o o que eu acabei conseguindo eu ganhava três vezes mais do que esse ruim e era perto de casa aí beleza então eu eu fiz isso, né? Eu, eu, é, são empregos públicos, né? Área de saúde, então eu pedi é, exoneração desse que era pior, e peguei o, o que era que eu ganhava três vezes mais. E aí o que, que eu fiz? Como eu estava eu solteiro e tinha poucos gastos é, é, pessoais nessa época. Então, eu consegui pegar meu salário integral e começar a fazer minha reserva de emergência. Quando eu vi que... Em, isso foi que 2005? Quando eu vi que em 10 meses eu tinha 15 mil reais, eu vibrei. Eu falei, meu Deus, isso é muito bom. Eu quero saber mais sobre isso. Aí eu comecei a ler, mas quando você tem uma experiência... É extremamente traumática como a que eu tive que eu, eu, eu não desejo para nenhum de vocês isso especialmente quando a escolha quando acontece uma doença na família ou um acidente é outra coisa, é ruim porque é, é, é um acidente, é uma coisa mais séria mas por outro lado quando é algo que você não, não precisava estar nessa situação e você mesmo tem consciência de que você cavou a sua, o seu buraco e se, e, e se jogou lá dentro, dói. Mas, mas também tem, uma outra, tem um, uma outra possibilidade. Do mesmo jeito que você cavou o buraco e se jogou lá dentro, você pode escalar aquilo lá e, e sair do buraco e, 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 sub, e ir subindo. Né? É, a mesma força que, que você fez para baixo Você pode fazer para cima Então é, Mas Você não vai querer Primeiro que não é o meu perfil Nunca foi Mas especialmente por, por essa Por essa experiência Eu jamais ia querer fazer Operações mirabolantes Não ia querer ser o cara ou o, o, o Pica das Galáxias Master Super Ultra Turbo Mix Trader, entendeu? Jamais, até porque eu também nessa época, quando eu, eu comecei a respirar um pouquinho mais esse período que, que eu estou falando para vocês, eu já tinha 31 anos de idade, entendeu eu não tinha 20, 21, 22, eu já tinha 31 eu tinha que correr atrás do, 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 do tempo... Eu tinha que me recuperar, né? Eu tinha que fazer esse turnaround, né? Por isso também é que a gente fala... Gente, turnaround espera cinco anos. Porque foi exatamente isso que eu experimentei na minha vida, gente. Foi por aí, entendeu? Então, quando, quando eu cheguei nesse período em 2005 eu demorei mais ou menos isso, quatro anos, para chegar no break-even. Quatro anos para chegar no break-even, e mesmo assim, depois desses quatro anos, não há garantia. Eu poderia muito bem, ah, que bom, agora eu não tenho mais dívida, eu vou voltar a gastar tudo de novo. Mesmo que eu não gastasse da forma como eu gastar, eu poderia ficar naquela é, é, não poupa, que é também é uma desgraça. Você não sai do lugar. Você fica dependendo do... do... sei lá, conto de fadas ou da caridade do, 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 de alguém que você não sabe lá na frente se vai existir para você. Ou seja, previdência, seja do que for. Né? E a sorte de você ter, sei lá, alguém na família em boa condição que vai gostar de você a ponto de te ajudar. Isso também é, é loteria, né? Porque ninguém é obrigado a fazer isso. Ah, falar nisso, né? Coincidência, essa camisa tem o... Deixa eu mostrar aqui. Camisa 8. Nós estamos celebrando oito anos. Então, é... Eu poderia ter feito o que muita gente faz, até como gente que emagrece muito, perde muitos quilos, às vezes faz até uma bariátrica e depois volta a engordar de novo, né? Esse é o risco do, do turnaround, seja turnaround pessoal ou de empresas, né que é uma coisa maior, né? Então, é, eu gostei né, da experiência né, de, de estar ali em 2006, na verdade, é, com essa experiência aí de, de, de estar fazendo a minha reserva de emergência, né, de ter conseguido juntar 15 mil reais em 10 meses na poupança, né? É, por isso que que o basta fala tanto que importa é estudo trabalho e poupança é o aporte mensal é irregularidade né nada nada supera isso e a é verdade eu estava com nada ali na, na em 10 é, meses eu tinha 15 mil né e eu, eu caramba é, eu quero quero saber mais sobre isso quero Quero, quero aprender, mas sempre com muita cautela, porque eu sei o que é a derrota, porque eu me botei lá. Né? Aí eu fui ler, fui estudar, nesse estilo que eu, que eu tava falando para vocês e que vocês já conhecem né, do amigo aqui. Então, eu fui... É, 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 o que eu não podia pegar com os meus pais, eu fui pegando em, em livros, né? E te, como eu sempre gostei muito de ler, eu acabei é, encontrando é, é, boas referências, né? Mas enquanto isso eu ia lá fazendo minha minha RE lá, porque eu sabia que eu ia eu teria a meu objetivo era aquilo que o Buster fala comprar tempo. Eu tinha uma dívida muito pesada. E que ia vencer um tempo muito grande. Então eu estava comprando o tempo. Estava fazendo RE para amortizar a dívida e me libertar antes do tempo. Esse era o meu objetivo. Depois que eu vi que, que a coisa estava caminhando bem, aí é que eu fui é, é, me interessar. Isso já isso era que? Já era início de 2010. Eu já tinha uma RE boazinha, não chegava a ser um ano de despesas pagas, mas era bastante para os padrões que eu tinha na época, que eram bem mais, mais uh, menores do que são hoje. E aí eu fui, é, eu fui querer, já era o que 2009, 2010 e tal eu fui me interessar por aprender mais. Né? Aí eu, é, a situação começou a mudar por bons motivos, mas que nesses bons motivos eu também tive que usar um pouco da minha reserva de emergência. Então, é, eu falei, poxa, eu, eu preciso diversificar isso aqui, eu não posso ficar in na reserva de emergência. E aí eu resolvi... É, procurar saber né eu fui no, no, no gerente de banco <risos> é, então fui lá e eu queria começar a experimentar renda variável né então eu fui no fundo de, de, de investimento em ações um fia lá eu tinha conta que os meus é, os lugares onde eu trabalho abriram para mim, dois, dois bancões. Então, eu fui no, no bancão vermelho é, hispano-brasileiro e no bancão amarelo. Eu fui lá e fiz. Comprei lá um, umas cotinhas do FIA Santander Ethical na época que eram as empresas que, que fazem parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial. Na época, a coisa era tão tosca, nesse início de 2010, que você tinha que falar com o gerente na mesa para ele fazer a, a, o aporte para você. Você tinha que fazer na mesa, não era, não, nem no caixa eletrônico era, para você ver como era tosco. Então, fiz com ele e como ia todo mês falar com ele, a gente começou a conversar, né? Fabrício, nunca vou esquecer dele. Depois eu vou voltar à, à história do Fabrício. E aí eu tinha conta também no Banco, o banco Amarelo. E no Banco Amarelo, eu é, nessa época estava na, na crista da onda, né? o mercado imobiliário, era o auge da PDG, o ápice do, 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 é, do crédito imobiliário, depois de uma década de, de, de ausência praticamente, né? Então, aí eu fui lá, eu fui lá fazer o fundo de investimento em empresas do mercado imobiliário. Não sei se era o índice do mercado imobiliário, não me lembro. Aí tudo bem, eu fiz isso, e aí, como sempre, comecei a ler os prospectos, acompanhar, né? Eu ainda não, nunca tinha ouvido falar da Basta.com, então eu, eu, eu fui ver um determinado site, eu não vou dizer o nome, mas vocês sabem qual é. Mas o mais importante era a leitura do relatório. Eu li os relatórios mensais do, 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 do FIA. Aí quando eu fui ver o prospecto, eu fui ver uma coisa chamada taxa de administração. Quando eu olhei aquilo, eu falei o quê? Era, acho que era 3,5% de taxa de administração. 3,5%. E, e o cara fazia o quê? Ele pegava o índice do easy e botava lá. E eu, pagava, eu teria que pagar 3,5% para o cara fazer nada. Aí eu falei, não posso, não dá. Aí o que, que, é, que aconteceu? Eu, eu, uma das coisas que eu gostava de fazer Era no, quando eu ia aos shoppings nessa época Sempre gostei de shoppings né? é, eu, eu ia na, na, na livraria siciliano, na Saraiva Então passava às vezes tardes lá Folheando os livros E aí numa dessa Eu encontrei cadê? Não, não é esse não Espera aí Achei. Deixa eu ver se está dando para ver. Aqui. Deixa eu ver se está dando para ver. Tá, tá, Encontrei esse livro aqui. A Árvore do Dinheiro, do Jurandito Cel do Júnior. Um dos melhores livros de finanças pessoais é, que eu conheci era um dos melhores da época, o Juranty era é uma pessoa fora de série. Basta conhecer ele. É, é um livro, um dos primeiros dessa coleção Art -Tipo Mania que eu estava falando para vocês no início. Então, aqui é, de uma forma mais estruturada, eu pude ter noção de alguns passos é, bem básicos né, para o período que eu estava. Então eu vi ali, eu não, não tinha a menor noção de, uh, de estudos de empresas. Não faz ideia do que, era, é, do que era isso. E eu não ia querer fazer nenhuma besteira. Não conhecia Baster.com ainda. Não tinha nem conta em corretora nem nada. Só isso que eu estava contando para vocês aqui. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz um plano. Né? Eu falei, não vou pagar 3,5% de, de, de taxa de administração. Não vou. Vou sair desse negócio. Aí eu fui lá e vendi. Né? Resgatei, no caso. Resgatei o que eu tinha. Mas eu falei, eu não vou pegar isso aqui e vou botar de volta na reserva de emergência, porque a reserva de emergência que eu tenho ela já está mais do que satisfatória. Eu realmente preciso começar a diversificar. Né? Então, o que, é que eu fiz? Eu encontrei uma coisa similar, mas que era eu que ia comprar e a taxa de administração era bem menor. Então, é, eu fui é, abrir uma conta numa corretora independente, que era a Ágora, que tinha acabado de ser comprada pelo Bradesco na época. Aí eu fiquei feliz, resolvi celebrar é, é, esse novo passo, né, 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 nessa trajetória de recuperação, de turnaround. Então eu resolvi fazer, me dar um presente. Era até uma, uma, uma roupa que eu nunca, não tinha no meu, no meu armário, acho que todo mundo tem que ter, mesmo que eu não precisasse no Nunca trabalhei em escritório, então não, não, não precisava ter uma roupa formal. Né? Mas todo mundo precisa de uma roupa formal, mesmo que seja uma ou duas, porque não preciso todo. Não, por não precisar trabalhar com ela todos os dias. Então eu, eu também precisava disso, fui e comprei um terra para celebrar. Mas foi muito engraçado, eu vou contar aqui para vocês. <risos> eu achava, na minha suprema ignorância a respeito disso que a corretora era algo parecido com, com, com uma agência bancária então eu escolhi uma, uma corretora que tinha sede perto de casa em que eu pudesse ir presencialmente lá aí eu fui na Ágora que ainda está lá no mesmo endereço né, no centro empresarial Botafogo que é um prédio muito bonito corporativo que é, é propriedade da São Carlos. Então eu fui lá com... Sei lá quanto que eu tinha na época. Era uma merreca. Mas eles exigiam, ao contrário de, de, de hoje, para a Ágora, né? que era a única que, que se enquadrava naquilo que eu achava importante para abrir conta. Eles exigiam... Um, 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 como é que se diz? Uma quantia inicial para você abrir conta ali, né? porque a Ágora era, um, um, e ainda tem esse perfil mesmo, o foco principal de ser o, um, um uh, serviço para alta renda. Né? E eu lá, é, é, com o Nehel lá, é, para eles, né? para mim era muito, né? era um, um, um percentual... É, pessoal um percentual importante né? é, não ia ficar eu estava com uma reserva satisfatória para a realidade que eu tinha na, 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 naquela época mas é, era o que? acho que era uns 5 mil, uma coisa assim não, é 6.300 6.300 aí eu cheguei lá com 6.300 reais para minha conta para comprar BOVA11. Aí eu fui lá na recepção, aí a, a menina que me atendeu, ela não estava ela não, não muito satisfeita em me atender, não. Ela apareceu meio tipo... Poxa, esse cara não vai durar seis meses. Sardinhão. Aí sardinhão, o cara vem aqui com essa merreca para comprar ETF, sardiníssimo. não vai durar um, um, seis meses, aí tá bom, né, aí eu tava lá todo contente, né, e, e a e a menina, que, porra, que saco, esse cara fazendo perder meu tempo com essa merreca, aí, né, Tá bom, né? Eu fui lá, é, fiz, né? Aí comprei lá o, o, o Bova 11 e deixei lá. Eu nem comprava todo mês, não. Aí comecei. Aí soube, né? Ela comecei a receber por e-mail alguns comunicados da corretora, das é, palestras, né? Lá na corretora comecei a frequentar perto de casa, aí eu fui né, aí dei sorte, eu dei muita sorte, eu fui, eu acho que eu fui em duas só, uma eu não me lembro, mas a que eu me lembro era uma de um corretor lá da Ágora, que deu uma palestra sobre opções, então a Ágora tinha um livrinho próprio, sobre opções, e ele tinha a obrigação de usar aquilo como apoio para a palestra para vender para os clientes aquele livretinho e começar, vocês sabem o quê, né? Mas aí, o palestrante, ele, ele saiu para a porta, olhou para um canto, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém ali, supervisor dele, fechou a porta e falou o seguinte... Olha, se vocês realmente se interessarem em aprender opções, vocês têm que ler o livro. Esse livro aqui de um tal, de Baster. É né? o clássico. Investindo em opções. Aí tá bom. É... Já, 2010, ele era o rei das palestras. É, é, estrelava. Ele era o rei das rei das expomanes. É, é o que, que lotava. O Baster, vocês não têm noção, cara. E a, e a gente, tipo, o, o... Meu nome? O Sardenberg, gente global mesmo da palestra lá, com PowerPoint, com um monte de treco, com mídia. O Baster ia sem nada sem nada, sem PowerPoint, sem nada. Mas aí voltando à história, né? Aí me falaram desse livro. Aí, que, aí como lá é perto do Botafogo pra shopping, e acabou, acho que acabou essa palestra às nove e meia da noite. Como era perto, eu saí correndo e fui na Siciliano, que era no... no que é Saraiva hoje, né? Acho que é. Ter... Não lembro o terceiro, quarto piso. Tinha no escada shopping, né? Com aquelas escadas todas. Aí eu, eu fui na sessão lá e achei o livro. Comprei. Quando eu abri o livro. Cadê? Deixa eu ver aqui qual página. Acho que é lagoando isso aqui. Deixa eu ver aqui. aqui Ricardo, predador fez o predador que fez o, o prefácio, contando a história deles. Né? Aqui, ó. Achei uma coisa aqui. Ver se vocês estão conseguindo ver aqui. Deixa eu ver se Aí, não, eu conheci o Basta, ainda tem essa, né? Depois é, é, é logo depois. Né? Muitas, muitos de vocês acham que o Baster não existe, que o Baster é, é, é uma invenção, um personagem. Mas eu conheci lo eu tive a sorte de conhecer lo pessoalmente logo. Aí. Não, o Baster é, é, é esse personagem, tá? Eu conheci o Maurício e, 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 e o Baster, um pouquinho do Maurício e, 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 o, e o Baster. Isso que a, gente, que a gente constrói aqui não é o Baster, não é o Cenezino, né? Repetindo, é a filosofia Baster.com. Somos nós e vocês, todos juntos construímos a filosofia Baster.com e reconstruímos todos os dias. Então eu cheguei aqui num livro sobre opções. Ele falar, não vou achar aqui agora. Num livro sobre opções, ele falar sobre Fernando Pessoa e falar em praticar esportes. Eu falei esse esse é o cara era isso que eu estava precisando. Eu li o livro não entendi nada. Confesso para você, li Não entendi nada. É, o livro é muito bom eu que sou muito burro para opções mesmo opções não é para mim eu tentei fazer, eu fiz um curso com o Eu fiz um curso com o Carlos Magno fiz um curso com o Thiago. Eu ouvi o, o Mili falando sobre, sobre outras modalidades de opções mas realmente isso não tem nada a ver comigo mas é, foi um divisor de águas Não, é, é, tem, tem voadora no livro, lógico que tem voadora no livro. Se não tiver voadora no livro, não é basta. Basta falar real, entendeu? Porque é, você ter alguém com que, que viveu todos os erros, né? Eu estou compartilhando alguns dos meus aqui com, com, com vocês. É, alguém que viveu todos os erros e, 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 e conhece todos chega e fala para você, para você não repetir, para você não ser um idiota, ou que pelo menos você tenha noção da sua burrice, da sua limitação, isso é quase um pai. E se você, é, desculpa, mas se, se, se alguém se sente melindrado com isso, pelo amor de Deus, gente, isso é um problema interno, né? A pessoa tem que se conhecer, trabalhar isso, porque dor é o que eu senti e, e é, isso sim é ruim. Isso sim é duro. Agora, um, uma pessoa com experiência chegar e dizer para mostrar para você claramente, de forma simples, vai por aqui, olha, por isso daí eu já fui hein? várias vezes, e ó, o resultado foi esse. Oh, mas não sou só eu, não. Oh. Olha esses exemplos. Né? Tem histórias muito mais dramáticas do que a minha. E pessoas que aí, já foram seguir o, o, o caminho da, da. Como é que se diz? Da ganância, né? Aí, quando tu vai no, no caminho da ganância, aí, aí é pior. E esse é, um, é o grande risco, né? Que muita gente que sempre fez tudo certo, a pessoa fez tudo certo a vida inteira. Quando ela pode começar a diversificar, para, poxa, aí ela vai, o olho a, a, fica alargado demais, a ganância, o orgulho, o soberba. Aí, bem. Mas aí foi isso, né? Abri conta na corretora, fiquei lá nessa história, li o, o Investindo em Opções, fiz a... a, a Abri minha conta... A, a abrir minha conta. É, é, me cadastrei na Baster.com, né? Como o pessoal falou, Baster.com era um mato, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma galera aí. Pessoal, é, é, eu agradeço demais a, 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 os parabéns de vocês e e eu vou seguir falando mais um pouquinho, é, que é muita coisa para contar. ainda vou mostrar algumas algumas coisas aqui para vocês. É, então, é, eu o baabaster.com era um mato, né? Como o pessoal falou na época, né? Então, mas muito 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 mais avançada no, no, no período do que nos primórdios, lógico. A internet era muito, muito limitada também no início. Afinal de contas, ah, ano que vem a Baster.com vai completar 20 anos, hein? 20 anos. Então, alguns meses depois desse, desse evento aí na, na, na Ágora, é, teve, né? A, a, a expo money de novembro de 2010 e nessa eu fui né fui levei esse livro esse autógrafo é dessa época 2010 então 2010 tinha dois eventos o corretor show que era com um evento para corretores de imóveis né que que a mercado imobiliário tava bombando a minha atual esposa, na época, era corretora de imóveis, então nós fomos juntos, ela se dedicando mais a esse, esse evento, e ela ouvia um pouco, mas depois ela teve que ir para o plantão, eu acabei é, assistindo por ela, que foi muito bom né, assistir evento para corretores de imóveis, e eu marquei os horários em que o Baster estava lá, eu tinha que falar com ele, e o Jurandir também, para agradecer é, é, pelo que o livro dele me ajudou. E também, óbvio, o Gustavo Cerbasi estava lá. Eram, eram três referências que eu tinha. Ah, sim, sim, Nico. Claro, sinto, sinto saudade do Predador, de ex-moderadores do site. Alguns são meus amigos pessoais até hoje. Eu mantenho contato com eles. né é, Seguiram aí com sucesso suas trajetórias e estão levando adiante... É, o pedaço que eles contribuíram para a nossa filosofia baster.com para o crescimento dela também. Desejo muito sucesso para eles, acompanho o que alguns deles fazem e, e fico contente de ver que eles estão é, tendo sucesso é, no que eles decidiram fazer. Né? É, então, é, peraí, sobre essa história... Deixa eu chegar aqui. Eu tenho que mostrar para vocês uma coisa. Né? Eu tive a, a sorte de, logo nesse. Com poucos meses de Baster.com, ver que o Basta existia mesmo. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Expo Money, 10 de novembro de 2010. É... alterno o terno eu, que, que eu falei para vocês, na camisa social. Né? E aqui, né? É, foi muito legal, né? É... Para quem não conheceu a Expo Money, né, tinham vários expositores que eram empresas de capital aberto, alguns faziam suas reuniões de APMEC Rio de Janeiro na Expo Money. Foi as, foram as primeiras que eu, que eu assisti. Né, era Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, Semig. Fizeram suas Expo Moneys... É, é, Faziam suas da né, Rio aqui no, no, na, na feira, que é no centro de convenções Sul-América na Cidade Nova, né, para quem é do Rio, né, é, para quem não é, é um pouco depois da, da, da rodoviária, no caminho da Avenida Brasil, in, indo para a Avenida Brasil ali, né? Do Vera Novo Rio. Então, esse foi o primeiro contato, logo, com poucos meses, né, que eu tive com, com o Baster. Né? Então, né, esse, esse ano de 2010 estava cheio, tava, tinha bastante gente, porque o, o Bobov tinha, tinha, tinha subido, tinha batido acho que, sei lá, 82 mil pontos, treco desse aí. Que era topo histórico, ou próximo do topo histórico, algo assim. Né? Então foi, foi um momento muito bacana né? de conhecer o Baster e agradecer ao, ao, ao Jurandir e conhecer o, o Gustavo. conheço Conheci alguns amigos nessa edição da Expo Mania que até hoje eu tenho contato e que também estão na Baster ou estiveram e que também é, fizeram... E continuam a fazer de alguma maneira parte da, da, da vivência da, da filosofia que a gente é, vem construindo né, ao longo do, de todos esses anos e continuará fazendo é, indefinidamente. Então aqui, né, é, eu vi logo que o Baxter existia. Olha, olha aqui. Ó. Falou comigo. Aqui mesmo tem... É, comentários de, de, de pessoas né, que que estiveram lá, né, que não fez. Então é foi muito legal a experiência, né? E como como eu falei, né? O o, o Buster ele é, ele é um fenômeno das ex né? Fenômeno, fenômeno, fenômeno. É uma, uma pessoa fora de série. Homem. Então, vamos ver aqui. Agora começou a galeria. Então, vamos ver a galeria. Galeria de reminiscências aqui. Deixa eu ver alguma outra aqui. Aí sim, né? Voltando para cá. 2010, fiz lá meu... Estava cadastrado na Basta, mas não frequentava... É com tanta assiduidade assim. Era tudo muito novo para mim, como muitos, muitos recém-cadastrados devem se sentir assim. Era um mundo inexplorado, completamente novo. Era tudo muito estranho, muito diferente. E não, não, não havia na época... É, é, possibilidade de tornar mais simples, coisa que foi é, possível no ano seguinte. O que a gente tinha, que foi o embrião do, do Baster System, era uma planilha de Excel, planilha de acompanhamento de capital, algo do tipo assim. Era a raiz do... do... Mas eu ainda estava lá no meu ETF. E aí, em, em dezembro do, do, do mesmo ano, né, 2010... Eu comprei lá 10 ações da empresa que vocês devem imaginar. Qual é? Que é a empresa mais conhecida de todo brasileiro. Eu não vou dizer o um nome de nada. Vocês copiarem aí os erros que eu cometi. Deixa eles comigo. Só os macros assim, de experiência que eu posso compartilhar. Esses outros não. É, então é de cada um é, é, cometer, acertar e tal. Aí já é outro nível de desenvolvimento de cada um aqui. Bom, aí desse período aí, né, eu já estava engatinhando, né? Estava engatinhando. Aí, eu estava engatinhando ainda, né? Na história. Então, cadê vocês? Estava engatinhando na situação. Não, esse não. Cadê vocês? Aqui. Então, estava engatinhando na história ainda, né? Mas o, o ponto de virada foi 2011, né? em 2011. Em é, 2011, eu comecei a assistir o conteúdo do, do Abastia.com, comecei a assistir o chat, e comecei a assistir o chat do MIG. Acho que foi em fevereiro de 2011, algo assim. Aí eu vi que, caraca, é isso. Ah, era muito engraçado o Chate Mille nessa época. Ele ficava contando um monte de causas, o pessoal pedia para ele contar os causos no final do chat, e às vezes ele, ele, ele contava no meio, para o final, e esses estudos de empresas que, que vocês conhecem, e que hoje são muito mais sofisticados, na época já eram espetaculares, é, se... É, Imagina o que, a sofisticação que alcançou, né? Então eu vi, caramba, é isso. E aí eu, eu via, ele começava a falar da bibliografia, né? Aí eu corria lá na Saraiva e comprava tudo. Aí ele falou do, do, do Warren Buffett e análise de balanços, eu comprei. Aí lembro que tinha uns caras rindo lá quando eu comprei o livro, comentei com eles, estava tudo empolgado, né? Os caras de nariz em pé, né? Os caras profissionais do mercado financeiro lá. Aí eu tá, comprei, né? Aí comecei a ler, estudar. Mas, assim, o, o, o livro que realmente mudou muito... é aí é que eu dei um salto. Porque eu encontrei aquilo que realmente eu, eu, eu precisava naquele período. Né? Eu sempre gostei de, de estudar, de pesquisar. Gostava, tive um contato embrionário com o marketing quando eu era adolescente. Mas não era esse marketing de hoje, não. Era o marketing 1.0, aquele primeirão mesmo, dos quatro P's, numa escola técnica de contabilidade que eu não concluí fazer outra coisa, para para era músico e fui também para a área de medicina diagnóstica, radiologia, mas eu continuei com aquilo, né eu achava bacana, no né? final de contas meu pai trabalhou com administração, né que tem alguma coisa a ver, e isso Billions, é, teve uma época que o Baster System se chamava Trading System do Bem. Aí, é, mas não foi essa versão beta que eu falei, não, essa trade Sister do bem já estava mais desenvolvido. Então, ainda assistindo o chat do Mili e pegando a bibliografia que ele recomendava comprando e lendo, estudando, ele falou desse livro. Não tá dando pra ver. Deixa eu ver se dá pra ver agora. Ah, aqui. Agora melhorou. Deixa eu desistar aqui. Bom, jeito pitelente de investir. Ah, não deu pra ver agora. Aí. O que é... Yeah a tradução do livro original, One Up on Wall Street. Aí, rapaz, isso mudou minha, minha, minha vida completamente, porque eu vi que ele era um cara que tinha interesses parecidos com o meu. Um cara que não era de estatística, não era engenheiro, não era economista... Embora eu gostasse da, da, da teoria econômica, eu não, eu não trabalhava na área. Sempre gostei de história, filosofia, antropologia, música, artes. E ele tinha esse background. E ele falava justamente sobre as vantagens do investidor pessoa física. E que era completamente diferente mesmo e que a gente tinha e tem liberdade de fazer coisas que gestores de fundo, é, investidores institucionais não poderiam fazer. E aí ele explicou né, várias é, coisas que eu recomendo que é, leiam esse livro e estudem. Não basta só, ah, mas eu li o livro do Peter Lynch... Quatro vezes, cinco vezes. É estudar mesmo. Que ao estudar, o que acontece? Você apreende o conteúdo e leva para você, você passa a adaptar. Então, aqui, ó, eu lia, fazia esquemas, resumos, né? dissecava são aqui alguns dos papéis lá que eu usava até às vezes no, nos momentos em que eu não estava fazendo nada no, no, no trabalho e não eram é, que eram um pouco raros mas eu aproveitava e levava esse livro e ficava estudando lá aí eu fui estudando as categorias do PTLint as empresas cíclicas e tal, né? crescimento moderado, crescimento acelerado, e uma série de conhecimentos que ele é, generosamente é, nos legou no momento em que ele resolveu se aposentar ainda jovem, depois de ter trabalhado 33 anos e ter sido um gestor de fundos de investimento mais bem sucedido da história. Mas ele, ele poderia ainda traba, ter, tá, trabalhar mais uns 15, 20 anos, ele ainda era novo. Mas acho que, que o, o, a coisa mais genial que ele fez foi ter se aposentado na, naquele período é, e se dedicar à família dele, a, a jogar golfe e a filantropia, a doar. Com toda, toda a expertise que ele teve nos negócios, ele, ele usa até hoje para ajudar as pessoas que não tiveram a mesma sorte que ele teve, né? a mesma chance que ele teve, vindo de uma família é, é, simples, de, com o esforço dele, ter aproveitado as oportunidades e chegado onde ele chegou. Né? Então, ele... Esse livro, ao estudar esse livro, realmente eu passei a enxergar aquilo que eu não conseguia ver. E aí é que algum tempo depois, um ano depois, mais ou menos, um ano e pouco depois, eu recebo um e-mail do Baster. Porque tinha acontecido uma coisa, né? É, foi um período em que a gente começou em 2012 com o até com o fundo de investimento imobiliário, era o Tetzner. O que tem o blog dele né? já há bastante tempo. Então, o Tetzner trabalhava a parte de fundos imobiliários e o Mille estava é, né, onde a, a, até hoje ele está. Só que nesse, nesse período ele, ele pediu para se ausentar durante um, um tempo porque ele, tava, ele tinha problemas pra, particulares para resolver. E, é, então, é, o Basta estava querendo se dedicar também a outras coisas e o Carlos Magno, é, que estava também mais ou menos nesse mesmo período, ele, ele deu um salto também em opções muito grande. Então, ele estava ele entendendo muito bem e o Carlos Magno tem uma didática é, excelente. Né? Então, ele resolveu passar algumas coisas Carlos Magno, Carlos Magno assumiu em junho de 2012, ele assumiu, ele falava de assim, bolsa para iniciantes e opções, né? um pouco como, como o Thiago chegou a fazer é, é, e hoje ele continua só com bolsa para iniciantes de maneira espetacular. Então, o Carlos Magno começou e, e era legal, porque ele também era daqui, a gente se conheceu na, na Expo Money, acho que do, de 2011. É, então, a gente o, o, é, era muito amigos falava pelo Face, e fumo, eu fiquei muito feliz em saber que ele tinha sido convidado para ser moderador. Né? E aí, depois que aconteceu esse... esse essa situação do Mili ter que sair durante um tempo e o site ia ficar sem moderador na área, o Basta resolveu me mandar esse e-mail. Quando eu li o e-mail, eu me assustei. Era ele me convidando para ser moderador. Aí eu falei, mas Baster, você tem certeza que eu tenho condições de, de assumir uma responsabilidade dessa? Eu, eu, eu aqui pensando, cara, eu que até poucos anos atrás estava é, nessa situação que eu falei: será que eu, tenho, que eu posso contribuir? Ele me garantiu que sim. Eu, eu fiquei meio na dúvida, mas ele insistiu. E aí ele me falou uma coisa muito legal que ele falou que era uma, uma técnica que ele tinha aprendido para quando ele, ele era... Não lembro se era o tio, acho que era o tio dele. O tio dele tinha uma... É, ele coordenava, era chefe, se não me engano era isso, de uma... É, na clínica médica de, um, de, uma, de uma clínica é, é, particular muito boa aqui no Rio de Janeiro. Então ele tinha uma técnica de escolher os melhores estagiários para ir trabalhar ali. Então o, o, o Baster, que sempre teve uma perspicácia muito grande para o aspecto humano, ele, ele teve. ele aprimorou essa técnica. Então ele não escolhia. Muitas vezes aquele, aquela pessoa que parecia saber muito, que era aquele. Ele, ele procurava escolher aquelas pessoas que realmente estavam comprometidas e que eram pessoas que tinham vontade de aprender, que tinham humildade. Aí ele conseguiu me convencer, né? Mas aí eu pensei assim: caramba. Essa responsabilidade é muito grande. Eu acho que eu preciso me preparar mais para não fazer feio. Então, eu já estava algum tempo pensando em fazer um, um curso superior, não necessariamente porque eu precisava de trabalho. Eu já tinha os meus empregos e tal, é, dava para administrar a minha vida né, ainda tinha meus empregos é, formais, né, ainda tinha meus alunos, mas aí eu resolvi fazer um curso que eu já estava enrolando já há alguns anos para fazer, e com esse convite eu é, fiz, eu me matriculei né, nesse curso, um curso online, né, da Estácio, de gestão financeira. Então, era um, uma graduação tecnológica, né, que eram... Em dois anos, se você não, não tivesse nada para fazer, né? Mas, na, na realidade, eu fiz em três, né? Porque não tinha como fazer em dois anos. Né? Até, aí eu... Foi, foi bom. Foi muito legal. Assim, a parte... A parte de... de uh, relacionada a... a operações. Aquela, aquela teoria que cai na, na, nas provas. É, ou que tem lá alguma utilidade num contexto de tesouraria e tal, aquilo realmente só serviu como cultura geral. Mas a parte de, é, mais ligada à administração realmente me ajudou muito e era uma coisa que eu já gostava. Né? E o Peter Lynch já trazia muito isso, né? então foi uma, algo que foi complementando. E como eu comecei a abrir lá os releases? Então, era, era uma, uma coisa que fundamentava a outra. Então, nesse aspecto, foi muito bom. Valeu esses, esses três anos. Foi também um estudo um dos primeiros estudos de campo que eu fiz, né, do, do mercado de educação porque eu era aluno. Né, eu tinha a visão do aluno e a visão de estudar o modelo de negócio da empresa. Então, foi muito bacana esse, esse processo e valeu a pena, sim. Eu lembro do, do, de um post que o Thiago Dever falou sobre isso, né? sobre se era bom ou não fazer um concurso um, um superior na área de programação, e ele falou que era, sim. Então, eu digo que posso falar também, aqui com cadeira, que realmente é legal, sim, você fazer um curso de gestão financeira. Não se você quiser ser um investidor é, 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 pessoa física para ser investidor pessoa fica física só para você não há menor necessidade até porque isso que a gente a experiência que a gente tem aqui você não vai encontrar em nenhum outro lugar isso não se aprende na, na escola não se aprende em livro não se aprende em aula não, não se aprende em powerpoint isso aí é, é, é um processo é, é, contínuo de aprendizado e é assim mesmo com a gente faz aqui né mas vamos ver mais foto. <risos> vamos ver mais foto. Tem alguns momentos dessa, dessa trajetória. Tem alguns momentos muito legais. Então, esse. Aí, logo depois, né? Desse, desse período, eu tá bom, o Baster me convenceu, eu aceitei. Aí eu abri um, um, um grupo chamado Quadro de Ações, que era esse o meu, era o nome do chat, né? Quadro de Ações, porque o Quadro de Ações estava melhorando, né? ele tinha é, menos de um ano, e era uma grande novidade do, 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 da Baster.com na época. Então, para promover o quadro de ações, eu ficava ali é, no quadro de ações. Aí, nessa época, era, é, como eu falei, entraram Carlos Magno e eu. Né? O Carlos Magno é, já tinha uma experiência corporativa. Então, eu estava acostumado com, com, com isso, né? com, com, com dar palestra, PowerPoint. Eu não, eu ficava aqui, dava minhas aulas particulares, Fazer, ensaiava, fazia os meus shows e ia dar os meus plantões, então eu não estava acostumado a, 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 com, essa, com essa coisa de streaming, então eu obviamente me atrapalhei bastante e o Carlos Magno foi um grande amigo, é, é, me ajudou muito para que eu pudesse é, apresentar o meu primeiro chat aqui na, na baster.com Tá aí Eu tenho a gravação desse chat e tenho também a, a gravação do, do, da preparação desse chat que foi no, no, no dia anterior, tá? a ajuda que o Carlos Magno me deu para que eu pudesse usar a versão tosca que a gente tinha em 2012 do live stream. Então, isso aqui foi o meu, meu primeiro chat aqui na basta.com. No dia 17 de julho de 2012. Né? Nessa época, a Basta.com tinha, é, tinha algumas diferenças, né? tinha algumas pessoas que estavam junto com Basta nessa época. Né? E foi uma época muito legal, né? um aprendizado muito bom a partir desse dia. E aí, depois de alguns anos, o, o Carlos resolveu sair, mantém né, mantém contato com o Carlos Magno até hoje. O Carlos, ele é, levou a, a experiência da nossa filosofia é, para a vida dele, e hoje ele deu um salto profissional enorme, ele já era um profissional super competente na área de TI, e nessa área, mais do que, do que como em todas as outras, a gente tem que estudar muito, né? Então, é... Peraí. Aqui. Então, estou muito feliz é, de saber do, dos avanços profissionais do, do, do meu amigo Carlos Magno, é, não sei se algum de vocês aqui chegou a assistir o chat no, do dele, é, eram muito bons, ele, ele era uma pessoa é, fora de série, e, foi, e é um grande amigo, me ajudou muito, então aqui o Carlos Magno, aqui o perfil do LinkedIn dele, ó, Grande Carlos Magno, o tá, um cara aí, Fera em TI, tá aí, é, agora tá em São Paulo, né? E, meu, tá aí, ó, o cara é Fera, aí eu fico felizão de ver o amigo crescendo aí, deve, deve tá aportando pra caramba. <risos> Grande Carlos Magno. Gente boa demais. Fico feliz mesmo de, de, de ver os amigos que colaboraram aqui com a BASTA e resolveram seguir é, outros caminhos, mas levam com, com eles a, toda a experiência que eles é, absorveram aqui e que também contribuíram para a nossa. a evolução da nossa filosofia. Né? É isso. Grande Carlos Magno. É... Não deixa eu mostrar mais fotos agora Algumas Alguns momentos com, com alguns de vocês Que é. Ah não, não, tem que mostrar isso aqui primeiro Isso aqui vocês vão rir oh. Essa aqui primeiro. Essa daqui é a programação de chats da Baster.com de 28 de junho de 2013. Dá uma olhada na, na programação como é que era. <risos> ah, muitas dessas pessoas já, algumas delas já não estão conosco. Né? É o Predador que foi seguir outros caminhos profissionais é um, é um cara fera. Também sinto muita falta dele. Um gênio. Né? E essa era a programação desse né? período aí. Né? A segunda-feira era segunda-feira da análise técnica. Consegue imaginar a análise técnica na com? Pois é, tínhamos. Mas assim, eram pessoas assim, que tinham uma abordagem muito legal. Eu gostei bastante da teoria da análise técnica, achei bem legal, mas não é para mim. Mas realmente a parte gráfica é bem legal. Bonita o gráfico ali, muito bacana. E o PC Tedesco e tal, um cara bacana, o Alan, era muito engraçado também. Nessa época a gente tinha, ajudando a gente na, na, na revista Baster Blue, a gente tinha a, uma jornalista fera, a Núria Saldanha, que está na CNN Brasil. Então era muito legal, né? Quando eu estava para fechar a, a pauta da, da, da revista do mês, aí ela, acostumada com as reuniões de, reuniões de pauta lá, de, do, da, ela trabalhava na acho que na Bandeirante, na época, não me lembro. Aí ela tinha um jeito, mas um jeito muito bacana, né, sutil, de, pô, vamos lá, se quer mesmo entregar algum artigo para a revista, porque eu vou dar uma formatada e tal. Aí eu lembro que eu corria, muitas vezes entregava no finalzinho do prazo e era, foi muito legal também a, a, essa, essa época da, com a Núria. Então é essa a Ilane Melo eu gostava muito do, da, da, do chat da Ilane de, de inteligência financeira de, mais ligada a finanças pessoais mesmo e né? é, como Falei com vocês, na terça-feira era, era, era eu às 19 e logo em seguida o Carlos Magno. Carlos Rocha também complementando finanças pessoais é um planejador, é o um mestre do Excel. Ele, ele Nossa, como ele fazia. Como, eu ficava impressionado com, com, com como ele era bom no, no, nas planilhas de Excel e como ele fazia as planilhas bonitas. Poxa, saudade do Carlos. Dá um alô para ele. Depiné, grande Depiné, quinta-feira, às 21h, o Depiné está na End Brasil Energia, ele saiu pouco depois, tá lá fazendo carreira na End. Agora vamos lá, vamos mais para a foto. Vamos lá. Bom, já. Ah, agora aqui os encontros da, da Baster.com. Deixa eu ver aqui um dos primeiros. Aqui no Rio. Deixa eu ver se eu botei. Aqui não está aqui não. Ah, mas tá bom, vou mostrar um aqui, porque antes do, do, do encontro que a gente teve aqui no Rio, foi a primeira vez que o, que o Mili veio pra cá. Ele ficou hospedado num hotel aqui perto, perto de casa, e ele ia começar a fazer cursos presenciais aqui no Rio. Isso foi 2014, como tá ali, né? Então, é... Mais uma vez, sala o Baster, ó. É verdade, o Baster existe, ó. Então, aí nós resolvemos, como era muito perto, né? Eu resolvi, poxa, eu vou apresentar a eles um dos meus restaurantes favoritos, que é um restaurante, um restaurante vegano, mas muito rico, né, de, de, de opções e tal, né? É. Aí eu falei, vou combinando, pô, vamos lá. Aí marcamos, fomos lá pegar o, o contra com ele no, no, na entrada do, do hotel. Ele, como é, paulista, já estava lá na hora certinha, e nós cariocas chegamos um pouquinho atrasados, né? <risos> Mas era muito perto, dava, tipo, do hotel para lá, era menos de cinco minutos caminhando. Aí fomos... Esse andar aqui, não sei se, se alguns de vocês são daqui ou, ou se são conhecem, já foram lá. Esse é o segundo andar né, do, do restaurante e é onde tem um, um, um buffet com preço fixo. Né? É um perigo ir aqui porque é, são muitas opções, inclusive muita gente de empresas que trabalham ali, perto, né, aqui no, no, no bairro... É, de Botafogo ele é um bairro que pela, é, pela história e pela própria posição dele na cidade né, perto do aeroporto, perto da zona sul, caminho para a barra caminho para todos os lugares é, ele tem muitos prédios corporativos, inclusive de alguns FIIs aqui no, 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 em Botafogo então muitas pessoas que trabalham nessas empresas vão almoçar até porque é um lugar mais perto e também é saudável e, além disso, é gostoso, né? Eles têm variedades muito grandes. E mesmo pessoas que não são veganas comem ali, é, eventualmente. Né? E eu lembro que o Mili sentiu falta da Coca-Cola, né? Aí ele achou estranho. Pô, como não tem a Coca-Cola? Pô, tinha que ter a Coca-Cola. Mas, um restaurante vegano não vai ter Coca-Cola, né? Mas foi muito legal. E um pouco depois desse dia... Alguns dias de, de, depois, a gente reuniu o pessoal é, é, cadastrados, né, assinantes. É, também é, é, fizemos um, uma, uma reunião que nós gostamos de fazer muito é, aqui no Rio. Tem um grupo em Brasília que se reúne também, um grupo em São Paulo. De amigo né? No momento de pandemia, os nossos encontros são esses aqui mesmo, né? Esses encontros online que a gente tem aqui. Espera aí. Vamos lá. Ah, muita mais alguma. Mais fotos. Alguns momentos legais. São vários, né? Mas vou mostrar alguns que eu achou bacanas. Vou lembrar. Ah, falando dessas reuniões, né, de encontros de amigos e tal, vou mostrar alguns. Esse aqui foi um. Você, vocês naturalmente vão reconhecer alguns algumas pessoas aqui. Alguns foram moderadores, né? Aqui tá o Murilo Barquete, o famoso Murilo Barquete, grande amigo, grande músico. Música da Orquestra Sinfônica Nacional e da Orquestra Petrobras Pro Música. Flautista, compositor, arranjador. E foi, durante algum tempo, moderador de finanças pessoais da Baster.com. Se não me engano, no período de 2015, alguma coisa assim. Esse barbudinho aqui vocês conhecem. É o Nod. O Nod sucedeu é, na, em fundos imobiliários. A gente teve, depois que o Tetner saiu, eu acho que o Bordom ficou um tempo na moderação, mas ele saiu e logo depois assumiu o André Bat. O André Bat ficou bastante tempo e aí depois ele resolveu sair e o Nod que... É o Nod, vocês conhecem. Né? Ele assumiu e durante muito tempo é, ajudou a, a, a alavancar a área de, 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 de fundos de investimento imobiliário e é uma das referências no, no país e um dos grandes responsáveis pelo crescimento da, da, dos fundos de investimento imobiliário no, no, no Brasil. Então, tá com o Nod. Buy Hold, 64, nosso moderador de, de imposto de renda. Né? Aqui tem um amigo Eric, aqui de Copacabana. A Teca, grande amiga nossa, grande amiga minha, que, que solidificou a amizade nessas... Uma das melhores coisas da Buster.com são esses encontros, quando a gente tem a possibilidade de de encontrar com vocês e, e poder falar coisas que, que no online a gente não consegue, né, o contato humano. né? O Wolf, um grande amigo também, músico também. Né? É... Nelson Oya, aqui, Nelson Oya, nosso querido mestre de... de... De investimentos no exterior, outro cara um genial, espetacular, criou do zero a área do de investimento, um cara novo pra caramba, jovem, criou sozinho a área de, de investimentos no exterior, ó, é, uma, uma área fantástica, gigantesca, muito maior do que a nossa, e ele fez sozinho, é uma pessoa espetacular. Danilo Moura, Dan de Moura, o, o é, hoje, já há alguns anos, um, um microempresário da área de, de, de comida japonesa, delivery de comida japonesa em São Gonçalo. Cara, gente boa pra caramba também. É maravilhoso poder encontrar vocês e, e ver que a amizade que a gente cria aqui ela não é algo artificial, né? Ela, ela é forte mesmo. Essa é a melhor parte. Deixa eu ver outras reuniões aqui, alguns momentos. É... Ah, isso aqui é a formatura. <risos> Setembro de 2015. Gestão financeira da estáço, hoje Duques. Isso né? aí é mais uma, uma que eu tenho a agradecer a, a vocês, a, ao Baster por, por ter me convidado, e eu com medo de fazer feio, estou aí com esse canudinho, <risos> uma experiência boa, me ajudou a entender melhor também as empresas educacionais. Vamos mais fotos. Ah, isso aqui eu tenho que mostrar para vocês. No momento foi muito bacana. Primeiras viagens a São Paulo. Aqui com um grande amigo nosso. Todo mundo que já viu as ilustrações aqui da revista Blue, livros de domínio, elas são obra desse grande amigo que então, é Dirceu Brambila. Então, em outubro de 2014, foi ao meu primeiro Investors Day, que foi da Cielo. Então, eu fui sozinho para São Paulo. É, eu falei com com RW, esqueci o resto do, do, do nick dele mas a gente não conseguiu se encontrar em 2014. Então, uma amiga minha, eu não conhecia nada de São Paulo, ela me ajudou a chegar lá no, no, no hotel onde foi a, realizado esse, esse, esse Investor Day é, da Cielo 2014. E aí, no, no dia seguinte, eu marquei com, com o Brambila, eu estava hospedado no Centrão, lá de São Paulo, que eu gosto muito de lá. E aí, nós combinamos de ir nesse restaurante vegetariano no centro de São Paulo, ali perto da 9 de julho, né? 9 de julho com Augusta, mais ou menos por ali, no Trissom. Então, eu, é, foi muito legal, a gente conversou bastante, a minha amiga... A, Mora, mora ali perto, né? Foi ela que me recomendou o restaurante, então a gente almoçou, nós três conversamos e tal, e foi muito bacana é, como sempre é encontrar um, um vocês, sejam moderadores ou, ou cadastrados não importa, né? Assinantes né? são pessoas que são amigos mesmo quando a gente se vê, né? É retrospectiva, desses oito anos Especial da Globo, por aí que oito anos de Dimas Carvalho é muito tempo. Eu fico olhando, Deus, nossa, né? Como passou e que legal, né? Como como a gente está evoluindo, né? Como, como eu fico olhando para mim como eu era em 2010 e agora por dez anos depois. É, nove de, de, é, desde que eu comecei a participar mesmo, e especialmente depois que eu, que eu passei a ser moderador, que aí a gente a, a, acaba aprendendo muito mais, para a gente poder compartilhar alguma coisa, a gente tem que ter experiência, né? aprender, e também buscar né? aquelas coisas meio doidas, depois que eu passei a fazer é, comentário de carteira, então, nossa senhora, aí é que eu vi cada coisa, mas que, que que, que é isso? Aí tem que ir lá e ter uma noção, né? E ir lá é legal, porque tem é meio como o divana aqui da Basta.com, né? Nas áreas tipo, de ações, às vezes o pessoal fica com medo de levar umas voadoras, né? Mas lá não, lá eles se abrem e aparecem algumas coisas assim do Arco da Velha lá que a gente tem que comentar. Mas é uma experiência muito rica também. Ah, Dimas, participa do jeito que você puder, do jeito que, que você conseguir. Desde que você, você, levando a nossa filosofia, aplicando na sua vida, você já está participando, você já está influenciando no seu crescimento, na sua família, e é isso. Né? Se, você podendo, se você quiser e puder, contribuir com mais alguma coisa além disso, que é, que é, o, que é o máximo, é o ápice. Né, mas se você puder né, chega a dar um depoimento e tal mas o que você já está fazendo já é sensacional vamos ver mais foto agora de são paulo um pouquinho de são paulo não dá para mostrar tudo porque é muita coisa mas eu selecionei algumas esse momento aqui... Deixa eu ver outro. Se tem... Ah, esse daqui. Vou mostrar esse primeiro. Esse aqui é espetacular. Mais um ano. Um ano depois do primeiro Cielo Day. Lá vai o Cenezino no Cielo Day 2015. Só que dessa vez... Olha quem está aqui. Taumille. Tá Taumille. O R.W. O R.W. E dessa vez ele estava ele, ele com tempo, né? Então ele deu carona para mim. Essa aqui é a mamãe. E essa aqui é a lenda. Lenda. O Ropaim. Ou o Pain Jäger. Que o Mili tanto fala. É, é ele, ele existe mesmo. É um cara muito Muito legal. Pessoa muito bacana. Então, nós fomos lá para Barueri. Esse ano já foi na sede da, 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 da Cielo. Né? Foi a primeira vez que foi em Barueri. Né? E a mãe gosta muito do, de reuniões, conferências e tal. E ela gostou bastante. E ela tá que toda feliz conversando com o Miri. E nós passeando por São Paulo e passeando pelos. Pelos investidores, tudo, né? muito legal. Mais uma é de São Paulo. A única coisa, bem que o StreamYard podia melhorar isso daí. Mas eu gosto bastante do truniões. Vamos ver aqui. Essa aqui é outra de São Paulo. Essa aqui foi um mês depois. O primeiro é, é Zetec Day. Foi no, na Torre B do Z Towers, Antes deles, deles venderem. Aqui pertinho, lá né, da, na, 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 do outro lado da Xucre Zaidan. No Morumbi Shopping, que é da Multiplan. Né? Inclusive, um dos prédios corporativos que fazem parte da, do complexo do, do, do Morumbi Shopping, né? a Torre Diamond Mall, foi, foi vendida para o BRCR é, recentemente. Então, eu aqui na ponta, mamãe aqui. Esse aqui é o Arthur Svidzinski, grande né? que está aí com Uh, com um canal do YouTube maravilhoso lá. Uh, e, e aqui colaborando com a gente também. Álvaro Almeida, Sofia. Aqui o Pain, Pain Jäger. Alguns amigos aqui. Né? Mais uma incursão em São Paulo e mais um evento maravilhoso. Conheci, foi primeiro contato lá com, com, com a equipe da EZT, que estava lá o doutor Ernesto, o Emílio Fugatza, que é uma pessoa hiper simpática, um profissional fora de série, né? toda a equipe operacional: né? o Silvio Ernesto, o pessoal da família e o pessoal é, que também não é a é pessoa mais técnico e tal. Então, é, deu para sentir que era uma empresa familiar, mas com um processo sucessório bem estruturado, né? além de tudo que a gente sabe que o Mili trouxe é, e traz sobre a Zetec o contato e a amizade que ele tem com, com as pessoas de lá. O né? Mili é uma pessoa fantástica, é, uma pessoa com um grande coração, e e Constrói boas relações com as pessoas, né? Deixa eu ver mais um aqui. Ah, uma foto aqui com alguns ex-moderadores. Pronto. Aqui. Vamos mostrar mais fotos. Ah, esse evento aqui foi muito legal, 2016, fevereiro de 2016, um evento que a gente estruturou chamado Filosofia Baster de Acumular Patrimônio. Né? Então, foi um, uh, num hotel aqui em Copacabana, onde foi o último curso do presencial do milho desse ano. Então, o Filosofia Baster de Acumular Patrimônio é, foi um evento de dois dias, e que é, a gente dividiu o horário. Então, na parte da manhã era um, e na parte da tarde era outro. O primeiro dia foi o Eduardo Cavalcante, que está em carreira solo, é, bem-sucedida também, um cara muito bacana, ele, a esposa dele estava lá, Natasha, uma pessoa fora de série também. Então, o Eduardo estava nesse período ele falava sobre finanças pessoais e renda fixa. Né? Após a saída do, do Murilo Barquete, o Eduardo assumiu. Então, o Eduardo Cavalcante fez a, a parte da manhã, Nod fez a parte da tarde, no, no sábado e no domingo eu fiz a manhã e o Baster fechou. Né? Foi um evento é, muito bom. Né? Foi muito gratificante poder fazer um, esse evento presencial para conhecer alguns de vocês nesse contexto. Né? Foi a partir daí que eu comecei também a fazer a, a, os comentários de carteira a partir de março de 2016. Gente, já tem mais de quatro anos. Então vamos lá ver um pouquinho mais de fotos antes da gente fechar. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar aqui. Ah, aqui. Mais um curso do Mili de 2015, março de 2015, um pouquinho antes. Foi aqui que eu conheci pessoalmente o Eduardo, o Eduardo Cavalcante e o Nod. Foi no hotel Regina. E o Felipe Tejeda, um amigo nosso. É, cara, de super gente boa que. Resolveu, hoje está na, trabalhando na XP e o depoimento dele aqui que foi nessa sala que ele aprendeu a ter uma visão de sócio. Falando no TGEDA, deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês. Tá. Então falando nele, tá ele aqui. Esse foi um, um evento da Primec Rio com o Itaúni no Hotel Softel. Tá vendo como é bom? Essa, são boas essas reuniões. Se você puder, for num horário que você tiver de bobeira, se não estiver cansado, vai. Porque são eventos, quer dizer, quando voltarem, né? É, esses eventos. É, eles eram assim, né? Posso dizer, eram assim. Eram assim esses eventos. Essa foi a terceira edição que eu encontrei com, com, com o TG da nós fomos em 2015, 2016 e 2017. Eu continuo indo, né? Eu fui até 2019, né? esse ano não teve. Esse teve foi só virtual mesmo. Que assim mais pessoas têm acesso também. Mas foi muito legal, muito bacana espaços que o softel eu até conhecia, mas eu fui em alguns hotéis aqui no Rio que, que não fosse esses eventos eu não, não conheceria. Né? Além do, da parte social, de encontrar os amigos, tem obviamente a oportunidade de conhecer é, melhor o pessoal do R.I., trocar ideia pessoalmente, fazer um networking como diz o Mili, que é, ajuda bastante. Vamos ver mais um aqui. Ah, que a revista, edição do final de 2013. Tinha um artigo de, de pôquer. A Anseli Marcos, que é, naquele período ela substituiu a, a Eliane, né, de Inteligência Financeira, nosso amigo Tiago. mais? Aqui é o Milho de novo. Aqui nós fomos assistir o Murilo Barquete tocar na, na Sala Cecília Meirelles, né? Um concerto de Brandenburgo, número 5, de Johan Sebastian Bach. Fomos também no, no Teatro Municipal, no, no ano anterior, assistir mais um concerto também do Murilo, é lá com a Petrobras Sinfônica. Aliás, eles estão fazendo. Uma série de concertos na Cecília Meirelles com transmissão online é, gratuito para todo mundo. Né? Sem plateia, a plateia está assistindo de casa. Vale a pena ir no canal do YouTube da Petrobras Sinfônica. que mais aqui. Ah, aqui, isso aqui é importante mostrar. A última edição do... do do da Pimec Rio, do Taúni Banco, no Copacabana Palace, gente. Olha que chique, hein? Esse aqui é o meu lado, barbudinho, carequinha. Mas eu ainda tento enganar, né? Mas ele não ele, ele engana, não. Esse aqui é o grande Eduardo Martinez, aquele que faz aqueles estudos fantásticos que tem um poder de síntese absurdo e ele consegue botar tudo em pouco, poucos minutos, uma, estudos completos. Esse aqui é o grande Eduardo Martinez, que eu conheci alguns anos antes numa reunião da PIMEC, da, da hoje em de Brasil Energia, na época Tractebel. Ele está aí fazendo um trabalho fenomenal, espetacular. Eu mesmo leio muita, é, eu aprendo muito com, com, com os estudos do, do, do Eduardo. Leio, leio, todos e assisto os vídeos também. Assisto sempre. Esse aqui eu vou mostrar alguns. Ah, esse daqui eu, vou, eu tenho que mostrar eu mesmo, né? No curso presencial, é, no ano passado também, foi o último. Foi muito bacana, aqui já no, no esquema de pegar o dia, o dia inteiro, né? de manhã até, até a tarde. Né? Foi, foi muito bacana, muito gratificante. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Uhum. Aqui, aqui as amizades que ficam né aqui é a Teca é, o aniversário dela no ano passado a gente acabou se encontrando por acaso eu tinha, tinha mandado uma mensagem de aniversário para ela de manhã e aí fui para o shopping com, com, com a minha esposa e, e minha filha quando a gente estava indo embora encontramos a, a Teca indo celebrar o aniversário dela Aí, como minha esposa e minha filha é, tinham que compromissos, né? Eu acabei ficando na, na, na comemoração um pouquinho e depois fui para casa. Muito legal, as, as amizades que a gente faz, é, elas se solidificam mesmo aqui na Basta. Por falar nisso, né? Eu gostaria de botar aqui para fechar alguns momentos desse ano. Um grande amigo também, que tem colaborado demais aqui com a gente, o Jorge Bastos, o Bumblebee, que eu conheci depois de uma série de estudos que eu fiz sobre shopping centers. O Jorge Bumblebee, ele foi executivo de shopping centers, então ele sabe demais, como vocês já viram, sobre o assunto. Então, o Jorge, ele colaborou muito comigo, com o Fernando, é, trazendo é, muitas pessoas é, para dar entrevista aqui para a gente, para fazer os chats e, e proporcionar um conhecimento para vocês e para a gente também. É, então, o Jorge é uma pessoa... Magnífica e que tem contribuído muito para a Baster e, e para a minha trajetória aqui também. Esse foi um dos momentos que nós fizemos, é, aprendemos todos a fazer é, nesse ano, por conta da pandemia, esse tipo de, de, de live com, com várias pessoas ao mesmo tempo, conversando, que é bem legal, bem dinâmico, bem divertido. Isso aqui foi uma outra com o Jorge, é, preparatória para a que fizemos é, sobre transformação digital no, no varejo. Então, uma semana antes, eu, eu percebi que a gente precisava fazer um, 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 um chat preparatório para o pessoal poder absorver melhor o conteúdo que o Eduardo ia trazer na, na semana seguinte. Né? Então foi, esse também foi um momento bem bacana já desse, desse ano agora. E esse aqui foi um grande momento para mim de, de conhecimento sobre o varejo que eu já gostava, então hoje abriu muito a, a minha visão sobre, sobre o varejo e foi um momento muito bacana, o Eduardo foi ele, ele é uma pessoa muito didática ele é praticamente, digamos assim como como ele falou mesmo um evangelista da, da, da transformação digital, né ele é uma causa que ele abraçou e que ele é uma das pessoas que, que tem aqui no Brasil o maior conhecimento e experiência desses processos é, na prática, né não só é, estimulando é, mostrando como é mas também Ajudando a implementar como presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo e como conselheiro de administração de algumas das maiores empresas de, de, de varejo do Brasil. Então foi um momento bem bacana. Então é isso, né? Os próximos anos vamos construindo aí. Né? E peraí, deixa eu tirar aqui. vamos construindo, cadê vocês? Deixa eu botar aqui, uh, share screen, Vou botar aqui. Então é uh, Vamos lá, vamos começar um pouquinho aqui. Pois é, é Diego, né? um, três anos, hoje em dia a gente consegue evoluir muito. Né? Na verdade, quando a gente está junto de um grupo, com, os mesmos, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, a gente consegue realmente é, é, se se dedicar de verdade, dar um, um up. Obrigado, Diego, que você está satisfeito com a evolução do é, que a gente tem proporcionado aí. Ah, o Dimas está lembrando de quase tudo. Que bom, Dimas. Deixa eu comentar um pouquinho rapidamente o que vocês falaram aí. O pessoal dando -nos boas noites, dando os parabéns. Obrigado por tudo. Ah, o Atibir aqui, agradecendo pela, pela infância, né? Pela moderação. Eu espero que... <risos> Obrigado, Manu né? Parabéns pelos oito anos Pantro, parabéns Bruno Jacek Charlinho Nico, Nico. Obrigado, Nico Caio, TG Grande Bumblebee Jorge Bastos aqui Amigão Algumas coisas que já respondi Pois é, paisão, né? Uma, uma das segundas, a segunda é, causa principal de separação são justamente os problemas financeiros, né? Aí vai tudo para o buraco. É, sim, eu vi gente falando mal das voadoras no reclame aqui. Pois é, pessoal, sem noção, né? É coisa de pai, cara. É coisa de pai. E pai que se importa. Porque tem muitas pessoas aí que... Sei lá, foi pai por acidente. E não, tem, não, não tem vocação para coisa. né? Então, deixa froux, correr frouxo. Não quer participar de nada. Não está nem aí. né? E muita gente acha que isso é ser bom, bom pai. Então, não. Bom pai é aquele que na hora que está ali observando, cuidando. E na hora que tem que ser incisivo, incisivo é... Não precisa ser agressivo, não precisa bater, não precisa nada disso, não. É só acompanhar e, e, e ser enérgico quando tiver que ser. Ah, no predador, sim, saudade do predador. Como eu falei, muitos moderadores do site continuam em contato com eles, mantêm amizade. Obrigado, Sabinada, por ter apreciado aí esse é assim, essa é um pouco da, da minha trajetória. Valeu, Mr. Rogers, que bom que você gostou. O Dimas está lembrando de, todo, de quase tudo. Ah, está aqui desde janeiro de 2012. Ah, então você pegou tudo, toda essa trajetória, você pegou mesmo. Belo Horizonte não, Di, mas infelizmente não, nunca, não, não cheguei aí. Eu quase fui, eu combinei com, com, com o Fernando, mas acabou não rolando de ir para BH. Mas um dia, um dia rola. Diversification? Pois é, o tempão que eu não falo com o planejador. Vou ver se eu consigo retomar o contato com ele. Carborundo, muito obrigado. E obrigado também por fazer parte dessa minha história aqui. Obrigado, paizão. Então é isso, Watibiri. Obrigado. Ah, instrumento? Ah, eu. Eu engano alguma coisa, né? Na verdade, mais para ter algumas ideias, para rasponhar, para compor. Eu não sou um instrumentista. Não. Um compositor é uma pessoa que tem algumas ideias, né? Mesmo assim, sou um compositor bem preguiçoso. <risos> na verdade, eu, o que eu mais fiz até hoje foi na minha especialidade, que é, que é a voz, né? Então, a é, minha especialidade é, é cantar e especialmente ser professor de técnica vocal, que foi o trabalho que eu mais fiz, né? É, e faço ainda. Mas é. É isso, né? Eu acabei gostando muito né, de tudo isso que foi acontecendo, e hoje dedico muito mais tempo ao trabalho aqui da BASTA. Né? Mas continuo dando minhas aulas, continuo estudando, né? O estudo evoluiu bastante também. Então é isso, amigo. Já, já ficou bem longo aqui é, um pouco desse panorama aqui, desse registro histórico, né, dessa experiência toda que venho construindo com vocês. Espero que vocês tenham gostado e vamos aí para construindo mais etapas dessa trajetória todos nós juntos aqui, comunidadebaster.com Como diz o um cara que eu acho muito legal, o contrabaixista júnior é, gruvador, vamos vencer na vida. Esse é o lema dele. Então é isso, pessoal. Grande abraço. Até semana que vem. E nós vamos retomar aí os nossos estudos de segmento nossas séries de estudos. Grande abraço para vocês, boa semana, aproveitem aí o, a quinta, sexta e sábado, esse final de semana tem curso é, online do, do, do Mili e do André PC, né? é, e aproveitem, é, se protejam e as suas famílias, e vejo vocês aí na na próxima semana. Forte abraço a todos e até lá.